0: Я предпочитаю
1: правду-правду,
0: а не слухи. Поэтому я слушаю радио Комсомольская правда. И тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос. 11.03, мы начинаем наш родительский разговор. Сегодня мы поговорим о том, как отомстят дети. А я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно писать, звонить. значит Писать можно в трансляции ВКонтакте, звонить можно 655-5005. А что еще можно делать? Еще плюс 7931 это 398-92-92, это WhatsApp и Telegram. Словом, пишите. Вот, сегодня мы... Если ты вспомнишь, Аглая, нам да -да -да. задавали вопрос, как не стать родителем своему родителю. И, соответственно, был спойлер, ответ – никак. никак. Вот, но мы поговорим об этом подробнее. Аглая за наш психотерапевт, и я, Ольга Маркина. Ну так вот, мы сегодня говорим о родителях родителей, то есть о
0: бабушках и дедушках и об отношениях с ними. И здесь очень много вопросов. Надеюсь, мы управимся за 45 минут. И ты правильно говоришь. Кажется, что дети вырастут и нам отомстят. На самом деле дети отомстят нам, пока еще растут в нашем доме. Че... Вернее, через них отомстят нам родители. Это шутка, но не шутка.
1: Ты же помнишь, да, про водяные пистолеты, которые подарила бабушка? Мама, как, ты разве не помнишь? Нам же подарили тогда водяные пистолеты, это же было ужасно Ну как не помню, помню, как не помню, помню,
0: конечно, помню Ну так вот, смотрите, я могу сказать вот что что представьте себе, что у вас есть родители, ну и у вас с ними какие-то отношения простые, непростые. Если вы ходили много лет на психотерапию, возможно, вы уже свыклись с ними, а может быть, и не свыклись, да. И отношения у вас не менее простые, но тем не менее. Вот. И у вас появляется ребенок. Ну, и предыдущий ребенок, который был у ваших родителей, это вы. И вы на самом деле особенно бывает сложно, когда у них был всего один ребенок, и у них есть представление, что дети все одинаковые, потому что если у родителей один, два, три ребенка, они обычно как-то... понимают. Дети все разные, да. Если один ребенок, ощущение, что прямо ну, должно быть только так, по-другому никак. Это хорошо, кстати, да, нет,
1: нет сравнения.
0: Да, но на самом деле это не очень хорошо. То есть, что... в
1: кавычках говорю, хорошо. Да, Даже потому не что
0: понимаешь, как может быть иначе. Да, потому что как бы, когда у меня были роды... Акушерка говорила о том, что Даже самый худший муж на родах Лучше самой лучшей мамы Потому что если у мамы были свои роды И тем более одни роды они Она своими родами на ваших родах Вас замучает А у меня было так, а у тебя должно быть так а У меня было так и так далее
1: Да, моя мама, врач, когда я написала Три сантиметра открытия, говорят, скоро Мама, врач, написала мне, скоро это когда Я говорю, мам, я откуда знаю Скоро это когда ну, Я понятно. как бы никогда этого не делала раньше Первый раз, да Ну так
0: вот и вот появился ребенок. Представьте себе, что предыдущий ребенок был полностью в их ответственности, а это тоже ребенок из их семьи. И первое, что они пытаются сделать, они пытаются подойти к нему как родитель, и они объясняют вам. Часто так бывает, да? Не у всех, слава богу, да? И, может быть, ваши люди тоже много лет ходили на психотерапию, как-то ничего так. Ну, может бывает. быть, да? Соответственно, и они пытаются подойти к нему как родители, объяснить вам, как вам быть родителем, объяснить, что они а, более лучший родитель, чем вы, объяснить, что они более компетентны. И правда, в каких-то местах вы еще, уже делали, а они еще нет. И очень сложно, потому что они вас-то любят, скорее всего, да? Все, все родители любят своих детей, просто форма любви бывает такая, которая не подходит, а бывает, которая подходит. Вот, соответственно, и они будут пытаться вам объяснить, что делать. И а, это очень сложно объяснить, что я мама этого ребенка иногда, потому что они уже набили эти шишки, им хочется объяснить, так делать не надо. А вам нужно набить свои шишки, чтобы понять, как вы будете делать. И вот здесь вот первое, конечно же, часто это конфликты с родителем а, по поводу того, что он слишком с бабушкой, дедушкой да, увеличивает свои полномочия. Да. ну в общем да да но бывает наоборот такая история что ой у вас ребеночек какой он миленький но я пошел ой вот подгузники иди поменяй это же твой ребеночек а еще лучше когда три киндер сюрприза перед обедом на малыш это, это следующее это следующее поэтому а бабушки переживают этот кризис да тоже что они бабушки что они дедушки да что это какая-то другая роль они никогда никогда в ней не были особенно если это первый ребенок вот что они с одной стороны к этому ребенку причастны, а с другой стороны, они не, он не под, не под их ответственностью. И они, правда, долго это переживают, долго бывает так, что нужно долго объяснить бабушке, что она не мама. Вот. Но потом вот начинается такая штука: О, оказывается, есть ребенок, он как бы мой,
1: он в моей семье, но я за него не отвечаю. Прикинь? Я могу покупать ему дорогие игрушки, водить его туда, куда мама с папой не водят, потому что, ну, потому что по-разному. Да, причинам.
0: я не отвечаю за постановку границы, этому да, ребенку да, да. за
1: воспитание. За
0: что же я буду отвечать? и что мне вообще нравится? А дальше дети, особенно маленькие до пяти лет, у них очень много эмоций, и эти эмоции вызвать очень просто. Да? Ну вот тебе Киндер, и этот ребенок счастлив, да. да, а ты, бабушка, тебе там, например, 50 плюс лет, и тебе очень нравится, да, у тебя собственные эмоции, может, уже не такие яркие, да, как детские, потому что детские они яркие и прям вообще зашкаливают, да? и тебе очень хочется приобщиться к этим эмоциям. И ты, конечно же, берешь и выдаешь Киндер. Почему? Потому что... Ты живешь за счет эмоций, у тебя есть внук, он радуется, все радуются, ты хорошая бабушка и там хорошая девушка и так далее. И вот начинается эта история. И в этот момент говорят, что вот, значит, наши внуки, наши там нашим детям за них, да? Или купить что-нибудь, да? Подарить барабан, подарить соседскому ребенку барабан, да? да 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 что нибудь такое. И, конечно же, в этом месте очень сложно объяснить, Вот это выстраивание границ с родителями, да?
1: Это такая очень непростая штука и нету рецепта. Извини, я вспомнила как раз, что двоюрная бабушка моего ребенка, она, значит, я говорю, слушай, но ну тут, тут надо еще с ним позаниматься, вот надо повторить то, что вот у логопеда мы делали, она говорит, а зачем я буду портить с ним отношения? Тут я поняла, что. Правильно, зачем я буду. Понимаешь? Я понимаю. Мудр подарить это круто. А заниматься, когда ребенок этого не хочет его надо заставлять зачем я буду пользоваться ним? Отношения? Конечно, мудрая женщина. Но на
0: самом деле я не помню, что это было за исследование про то, что были детдомовские дети, и значит, к ним приходили ненчики, которые о них заботились, а потом приходили люди, которые с ними только играли. И вот люди, которые только играют, они ощущаются, как бы вот прям зашквал эмоций. Праздник праздник. Праздник праздник но если кто-то есть рядом и соответственно заботится ставит границы укладывает поднимает и так далее Учит, к ним такие эмоции вот <свык> ну, опять. Да. Так. но как ни странно именно вот когда есть какая-то что-то болит или например небезопасно и так далее дети бегут не к тем кто с ними играет они бегут к тем кто о них заботится Интуитивно? Нет, не интуитивно Дело в том, что привязанность а, Вот как понять, что у тебя с ребенком Хорошие отношения, и у него грамотная И качественная привязанность к тебе Вот такой вопрос на засыпку Ну, наверное, кому я побегу рыдать? Да, кому я побегу со своими плохими эмоциями Со своими сложными эмоциями А Об кого я буду биться, если мне нужно границы проверить Потому что я знаю, что он меня не убьет А я смогу об него качественно постукаться, да, там это... Значит, кому я предъявлю всякое разное? Кому я буду кричать, когда у меня истерика? С кого я буду требовать? Значит, кто мне нужно, чтобы обязательно был здесь? Ну
1: уж всякая не бабушка, которая дарит киндер сюрприз. Нет, ну, бабушка... Получается. Возможно... Ну, и, возможно и такой вариант, но да. я имею в виду, что не тот, кто доставляет постоянное удовольствие. А тот, кто
0: а, может выдержать сложные эмоции. Поэтому, конечно же, если родители, бабушки, дедушки выдерживают сложные эмоции, то к ним плотнее привязанность. Если только позитивные, то привязанность Привязанность все равно такая неполная, да? потому что привязанность она включает все эмоции сразу. Ну так вот. И, соответственно, вот есть такая бабушка, которая, значит, а, это этим киндером машет или чем-то еще. Ну, бывают другие бабушки, бывают прекрасные бабушки, которые обучают, мы потом про это поговорим. Бывает так, что... А да? бабушкам везёт, дедушкам приходится брать на себя заботу о ребенке, да, когда мама с папой там не могут или что-то еще угу. такое происходит. Вот. Но дальше у вас возникает вопрос. Ну подождите, я берегу эмаль зубов моего ребенка. Да, и вообще у нас наследственность по диабету и что-то еще такое, да. И тут эти киндеры прямо в рот залетают пачками, да?
1: Или, например, мы договариваемся с ребенком, что какую-нибудь большую игрушку мы покупаем только по случаю чего бы то ни было. А не вот так вот по щелчку. Я хочу вон ту большую обезьяну, и мне пофиг, сколько она стоит. Да,
0: да, 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 Вот и, соответственно, у него появляется эта обезьяна, и вы, конечно, злитесь, да, потому что
1: правила такие. Потому что мы только что договаривались, что эта обезьяна будет, например, на новый год или на его день рождения. тут пришла бабушка: Ой, что ты, сколько? Обезьяна, обезьяна нужна. Отлично, сейчас возьмем. Ой, молодец какой! Как тебе нравится? Смотри, он так доволен, конечно доволен.
0: Да, как это, как это родитель выходного дня, да такой. Типа
1: того. Вот, mm -hmm. да. Ну, понятно,
0: что бабушками еще иногда и дедушками там чувство вины, например, двигает. Когда, например, не видишь много, а потом раз увидел и хочешь что-нибудь такое дать большое за все это время. Да, привязанности, когда ты по маленькому даешь чуть-чуть.
1: Да. Вот. Не обязательно материальное.
0: И дальше а, у родителей возникает вопрос. А как нам выстроить отношения с бабушками и с дедушками? Ограничивать ли отношения? Хочется, что ли общались? Не хочется, чтобы общались? Может быть, не надо, потому что они там кормят сладких. Не, не договориться. И вот это вот большой-большой вопрос, и многие его решают. И, к сожалению, часто многие решают его в сторону уменьшения объема бабушек и дедушек. Ну, а кто-то все время ругается с бабушками и дедушками, а кто-то занимается попутительством. Вот как это правильно
1: сделать, хороший вопрос. А осталось у нас все время? Да, пока осталось, смотри, нам пишут вопрос, Егор. А если родители пьющие, то как им не стать родителем? Приходится постоянно же за ними следить. Ну вот это такая интересная тоже тема. Да, об, это, из...
0: об этом мы, наверное, чуть попозже поговорим. Да. да, важный вопрос, правда, важный вопрос. Ну так вот, смотрите. И дальше... Особенно часто бывает так, что ранят, например, там, дедушка, который работал всю жизнь, пока ты был маленький, а тут он вышел на пенсию, и с внуками он сидит такой весь довольный, и ты такой, ну какого черта? Почему со мной он не сидел, и со мной он не был Кстати, таким
1: добрым? Да-да-да,
0: почему а мне тут... было нельзя ничего, а ему можно всё? Почему все? со мной он был родителем, а здесь он дедушка, и он вообще прекрасный, мягкий и так далее, вообще можно на него залезать, что это за, за история? Вот, а на самом деле просто потому, что у него другая роль, вот. И если вы вспомните своих дедушку и бабушку, может быть, у вас тоже были такие дедушки и бабушки, к ним можно было приходить, валяться на диване, они тебя подносили, что-то вот, вот вот
1: Я помню, что, во-первых, меня всегда спрашивали, что я хочу поесть, и если я после этого говорила, что это как раз я не хочу, мне тут уже готовили другое. Я могла прыгать на диване и потом параллельно есть, что мне дома запрещалось категорически просто. Вот. И очень многое мне
0: запрещалось из того,
1: что разрешалось у бабушки.
0: Вот. И я за то, чтобы все таки детям позволять такой опыт. Может быть, не то, чтобы они были воспитаны бабушкой и дедушкой. Ну позвали, позволить такой опыт. Угу.
1: Родительский вопрос.
0: Попуф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио Комсомольская правда и тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос. Вновь возвращаемся в эфир. 11.16. И мы в прямом эфире. И нам можно писать в трансляции ВКонтакте. Можно звонить 655 5005. Можно писать в Телеграм или в WhatsApp плюс 931 398 92 92. А главное, это за психотерапевт Мы по-прежнему обсуждаем наших старших родственников. Ну, ну вот, это вот тема о том, когда,
0: значит, и главное, что так может быть, что родителю... Очень токсичным кажется то, что делают бабушки с дедушками. А мало того, им очень токсичным иногда бывает видеть, как ведут себя бабушки и дедушки, потому что они вели себя либо по-другому в детстве их, либо также по-другому можно обижаться, да. А также они вспоминают свое детство, если не ходили на терапию, да, соответственно, то их, конечно, там прямо ошпаривает. Ну так вот. В этот момент одна моя, одна моя коллега сказала, знаешь, вот ты же не сможешь вообще элиминировать влияние других людей на твоего ребенка. Я сказала, нет, не смогу. Он же ну, выходит нет. на улицу, да, да и там же разные люди. Конечно. И может оказаться так, что на самом деле вот умеренный вопрос не в том, что они не влияют, вопрос в том, сколько и на что они влияют. И является ли их объем критическим? Потому что очень важно, чтобы на самом деле для выработки иммунитета была умельная токсичность. Вот это очень важно. Например, если ты живешь в серийных условиях, ты выходишь на улицу, простужаешься и заболеваешь и умираешь. То есть, оранжерея нам не нужна. Да, Она это, не нас оранж... губит. да это не оранжерея. Да, соответственно, иногда полезно от разных родственников умеренная токсичность, чтобы ты понимал, что, о, оказывается, они могут так, и так, и так. Но вопрос в количестве, в экспозиции, да? то есть в длительности этой токсичности. И вот представьте себе, что есть, например, два яблока. Одно есть яблоко с поврежденной кожурой, потому что его все время в одно, там не знаю, там били в одно место, оно упало, да, например, там яблоко упало с яблони и там гнильца с той стороны, где оно упало, да? ну классика. А есть другое яблоко, которое сорвали аккуратно с яблони и положили, и у него шкурка не поврежденная. И вот дальше, если, например, вокруг будет какая-то плесень, то вот на то, которое поврежденное яблоко, которое упало, да, оно сгниет. Да? Оно, более, как это, у него, как это, оно более подвержено да? А в другое может дольше сохраняться И вообще может ему ничего не будет Вот так и с нашими и нашими детьми Смотрите, возможно, у вас, как у яблока, шкурка повреждена, но потому что было очень много экспозиции чего-то токсичного, да? И поэтому, когда вы приходите и видите своих родителей, если вы не ходили на терапию, да, соответственно, такая близкость. Но
1: даже если ходили, но
0: недолго. Да, недолго, то может оказаться, через ваше вот это вот через вашу вот эту вот ударенный бачок да, вот это токсичное быстрее к вам проникает. А ваши дети видят их раз в неделю или раз в месяц, или там, ну, не знаю, по вечерам. То есть видят их меньше, чем вас. И у них шкурка не повреждена. Они похожи на то яблоко, которое аккуратно сорвали и положили аккуратно в коробочку там. Или и вроде...
1: им абсолютно нормы, и от них это все отскакивает, как
0: да, и у них от плерованной плерованной шкурка. Да, у них другая шкурка, они не повреждены. Поэтому им норм, им бабушка это как развлечение или дедушка. Поэтому вот посмотрите, да, вопрос в экспозиции этих родителей, да, чтобы это не было сильно токсично. И вот тут вопросы. Что если бабушка взяла на себя роль матери, или что, если ребенок воспитывался
1: бабушками и дедушками? Вот сейчас нам как раз задают вопрос, наша слушательница: Дочь бросила на меня воспитание сына. Что делать в таком случае? Жалко мальчика. Конечно, а что, ну, жалко, значит, надо ему покупать, как можно. Киндер-сюрприз. Нет, нет, нет.
0: Я думаю, что может быть жалко мальчика, жалко бабушку на самом Конечно, деле. Конечно, жалко. И бывают очень разные ситуации. Бывает так, что приходят родители: бабушка и дедушка, им говорят, мы родители. Вы говорите, нет, вы не родители. Она говорит нет, это мы родители. И вот тут пишет, что значит, если бабушка взяла на себя рулю матери? Если ты что-то взял, значит, тебе отдали. Как бы да. Да, то есть как бы К сожалению. Как бы то она да, есть но кто же ей даст? Вот если кто-нибудь едал, возникает вопрос, как вы ей отдали. Да, то есть как вы ей отдаете каждый день, что это там? Ну, ты же
1: понимаешь, да, что конфликт с матерью, это в общем, или со свекровью, такая история очень, знаешь ли, о двух концах. Ну. Ты сейчас скажешь ей, нет, так нельзя, она скажет, а знаешь, я завтра не приду, сами. У меня ну такое да, было. и тебе
0: придется тогда искать кого-то, с кем можно договориться. Знаешь, как говорят, что, возможно, когда-нибудь у вас будет домработница, это будет лучшее отношение в вашей жизни. Безусловно. Потому с няней что...
1: Вот оставляешь ребенка и совершенно спокоен, потому что ты знаешь, чего ждать от няни, и знаешь, сколько это стоит. и знаешь, что если ты задержишься на полчаса, то тебе это будет просто чуть дороже.
0: Да, и здесь начинается история. Всё. Вы там мне не подмазали, а я тут к вашим детям не пришла. Или я пришла, значит, ты стоишь с чемоданом, потому что у тебя поезд через два часа, а Значит, тут тебе рассказывают, сейчас я уйду от твоего ребенка, и ты, значит, такой весь беспомощный и так далее. У кого не было? И откуда я знаю? Вот, соответственно, дальше возникает вопрос. И я думаю, что в этом месте родителю приходится быть очень гибким и во многом самостоятельным, чтобы, если что, ну, во многом не зависеть, потому что манипулируют и а, пользуются в тех местах, где зависишь. Если не зависишь, если понимаешь, что можешь так, можешь так, то, конечно же, гораздо меньше манипуляций. Да, это как бы воспринимаются как будто бы бабушки, как такое зло какое-то, с которым надо как-то быть. Но дело все в том, что наши бабушки, скорее всего, на терапию не ходят, и это значит, что у них такие еще старомодные способы взаимодействия. Да, например, если у них есть власть, они манипулируют, там что-то еще. Хорошо, если они этого не делают. Ну так вот, и бывает так, что правда, родители бабушки, да, по каким-то причинам взяли на себя воспитание, да, например, не могут родители, или они не справляются, или они куда-то уехали, у них работа, или, например, там они занимаются построением карьеры, или они просто юные, да, или вот кто-то у тебя там да, пишет, дочь сбросила на меня, ну, понимаете, если на вас сбросили, вы ловите, если вы поймали, во-первых, возникает вопрос, зачем вы поймали? Подожди,
1: Жалко. а какие варианты это есть? Тут в данном ну, случае я не понимаю, ну понимаешь,
0: дело все в том, что если, например, кто-то сбрасывает на тебя, и ты берешь, это одна история, когда кто-то сбрасывает, и ты не берешь то возникает вопрос тогда как это будет и может оказаться что все таки родитель как то по другому разберется mm -hmm. вот. и здесь конечно же очень много моментов да? потому что бабушки конечно они очень часто бывают привержены да, внукам как они потому что это важно потому что у них не будет больше собственных детей это дети к воспитанию которых можно быть причастным и я знаю из того что я знаю, бывают очень хорошие примеры, воспитанные бабушкой. Да, Безусловно. Когда, когда бабушка, правда, достойный человек, еще старые закалки, и это неплохо. И тогда бабушка перестает быть этой бабушкой с киндерами, становится родителем, который запрещает, границы выставляет и так далее. Будет и вовремя такое. к
1: стоматологу.
0: Будет вовремя заботиться и так далее. Но поскольку бабушка, да, она, значит, скорее всего, 40+, да, ну,
1: однажды всего, видела да.
0: бабушку только 40+, остальные 50-60+. Ну, не суть, да. Угу. Постарше. Постарше. То это бабушка, но ну, она, поскольку физически, да, если там, она чаще всего уже какая-то не очень здоровая, бабушка или дедушка, да, значит, родители, и, соответственно, более хрупкая физически. И, соответственно, поскольку она более хрупкая физически, то к ребенку она относится, мы же к ребенку относимся через себя, мы как себя ощущаем, так и, в общем-то, ребенка, то ребенки ощущают себя чуть более хрупкими и чуть более какой-то мир чуть более опасным, а себя чуть более хрупкими. Почему? И других чуть более хрупкими. Почему? Ну потому что бабушка вот как первичный объект, да, и мама, да, он был такой уже другой, ну как бы не 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 юный. Да? Чаще
1: дует из окна и прочее такое. Да, да нужно найти да, да. чуть больше, да, да, и, да и, соответственно, да. такие...
0: Есть а, э, и, соответственно, иногда бывает так, что приходит к тебе человек, и ты понимаешь, что воспитала его бабушка или дедушка. Почему? Потому что он относится к тебе как к кому-то, кто не очень до конца понимает, что он немножко, да, так надо о тебе позаботиться, что надо как-то снисходительно к тебе обойтись и так далее. То есть такие люди, они воспринимают других людей все таки как вот постарше и так далее. Ну и, соответственно, вот такое вот есть представление об этом. Но бывают же разные, да, родители и так далее. Бабушка дедушка, огугой на лыжи там и так далее. Вот у моя мама до сих пор соревнования по плаванию в свои там, 70 лет выигрывает. Вот ходит и выигрывает соревнования по плаванию. Не знаю, зачем ей это, но видишь... Она, развлек... видимо, мало ходила к терапевту. Развлекается так, не ходила, да, но она спортсменка, просто профессиональная. Ничего не поделаешь, да, вот она плавает. День байселей, кстати, вчера был.
1: Вот. Всех матерей
0: с праздником. Всех матерей поздравляю. Вот, соответственно, и здесь нужно смотреть, конечно. Ну, если мы сейчас обращаемся к родителям, да, то возникает вопрос, а как у вас вообще выстроены отношения и границы с вашими родителями? Потому что если я думаю, что я могу бабушке закинуть ребенка, а потом исчезнуть на несколько дней, да, то интересно, а как тогда мои отношения выстроены с ней, да, то есть почему в этом месте и беру ли я на себя эту родительскую роль? Да, то есть как это устроено
1: Ну смотри, вот самые честные отношения Как я их вижу и как я вот сталкивалась Правда, у меня не совсем так, но тем не менее Когда, например, работающая бабушка Ей говорят, слушай, давай так, ты не будешь работать Мы будем тебе компенсировать твою зарплату Но ты будешь сидеть с нашим ребенком Тогда, когда у нас, например, вот не получается А почему бы лучше няню не нанять? А, слушай, ну, во-первых, няня — это тоже стрёмно, да? Ты же не понимаешь, что и как. Но с няней зато можно будет договориться, не будет лишних контекстов. А бабушка останется
0: бабушкой, будет приходить и радоваться и из своей зарплаты, и так далее. Потому что я думаю, что а, очень много сложностей может быть в семье, когда есть эмоциональная, психологическая и финансовая зависимость, да? То есть если, да, бабушка, а потом вы бабушку уволите, потому что она плохо работает няней, и перестаньте компенсировать ее зарплату там, и так далее. Поэтому я, конечно, за... Ну, максимальную но самостоятельность. Ну, логично Тут главное вот.
1: найти Ну, няни. видишь, у нас
0: в семье все самостоятельные такие, да, это наши как бы сложности в семье, у нас все очень самостоятельные. Вот, но э, я думаю, что в этом месте есть какие-то моменты, когда правда есть, ну, хорошее сочетание есть бабушка, дедушка, и есть диалог, да, и есть родители, которых ты научаешь и объясняешь им, и они слышат тебя, да, и они имеют возможность слышать, если их эмоциональная и психологическая гибкость, ментальная сохранилась, и ты говоришь, делай так, тут не сообщай, вот это вот так, вот это вот сюда, пожалуйста, да? Ну, и иногда приходится, ну, на что-то надавливать, иногда приходится объяснять. И вот в этом месте возникает вопрос, можете ли вы объяснить родителям, что нужно делать так через их ценности? Да? Один мой знакомый сказал так Я однажды с моим родителем Пришел и говорю, мне доставить диван Не могли бы вы сходить и посидеть там, не знаю, Принять доставку дивана и Говорит, нет, там это утром Рано, мы еще спим А Он тогда говорит, ладно Тогда я уже не смогу отменить доставку Я два раза заплачу грузчикам, потому что они один раз привезут Развернутся, поцелуют мою дверь И увезут обратно И тут мама с папой, поняв через финансовую эту сторону сказали, Нет, мы придем, подождем диван да, mm -hmm. в 9 утра не, не рано, не рано, все нормально. Ты имеешь в виду, что mm -hmm. надо грамотно аргументировать
1: ну, вот, тогда а, <как> возникает Давайте... вопрос, через
0: какие аргументы ты сможешь достучаться, и, если
1: сможешь. Давайте сделаем на этом месте паузу и еще поговорим о родителях, своим родителям. А, я напомню, Аглайда Тишит, наш психотерапевт сегодня с нами. А буквально несколько минут московских новостей и мы вернемся. Родительский вопрос. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения.
0: И тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос. Вновь возвращаемся в эфир. И напомню, что сегодня мы говорим о детях, которые например могут стать родителями своих родителей о том, как мстят э, дети через бабушек и так далее. Значит, смотрите, вот отталкиваясь от вопроса нашей слушательницы, э, нет, слушателя, родители пьющие, как не стать им родителем, приходится постоянно следить. Но ну, это такой очень хитрый момент. Э, ну, я бы сказала горестный момент, даже горестный не хитрый. Не то слово. Да, то есть
0: хитрый там же может как-то извернуться, а горестный там придется переживать. Ну есть ситуации, да, несколько. Вот тут несколько. Вопросов. Вопросов. бывает так что родители да ну и любые родственники не обязательно родители да но ну, так устроены да например, они имеют зависимости постоянно пьют да или что-то еще да или а, какое-то ну правда сложное тактическое влияние оказывает на вас вашу семью и ваших детей и тогда приходится принимать решение о количестве встреч и вообще о возможности общаться возможность невозможность и так далее есть, господи, фильм такой: Заплатив другому называется Pay it Forward, по-моему, так. Вот, и там есть а, мама мальчика, и там есть бабушка мальчика, и а, бабушка мальчика, а, алкогол, алкоголичка, да, значит, а, алкоголизмом и живет на улице. И у мальчика с день рождения эта бабушка приходит с каким-то подарком, ну как-то она там сейчас, наверное, там завязки и так далее. И мама встречается с тем, что она видит эту бабушку, внук рад ее видеть, а мама вспоминает, что вообще бывает, потому что потом бабушка выпьет и дальше ночь начнется. Ну, что-то у меня все про маму и бабушку, но в этом фильме, правда, был про но... маму и бабушку, да. И она говорит такую фразу. Она говорит, мама, ты бабушка моих детей, и я тебя люблю и он тебя тоже любит. Но я бы не хотела видеть тебя в нашем доме так часто.
1: А, я, кстати, вспомнила этот фильм. Да, да.
0: и она стоит, и как бы и такая формировка мне очень нравится. Не такая там, ты ужасная, мы тебя не любим. Мы тебя любим, но а, как бы объем токсичности, который мы можем перенести, очень маленький. И, конечно, какие-то понимают. Там мама поняла, кстати, вот, в, в том фильме. Но ну, в, фильм, в фильме там плохо закончилось, но тем не менее. Вот. А, соответственно... Конечно же, бывает так, что обижаются и так далее, и приходится идти на терапию, чтобы работать с чувством вины по отношению к родственникам, которые очень хорошо ее вызывают. Всякое такое, да,
1: чувство вины наше все. Но Во. тут еще есть нюансы, о котором я хотела поговорить. Это, вот, смотри, если ребенок, например, маленький, да, ну, условно, и возьмем возраст, там 8-10 лет, да, просто чтобы понятнее было, и его родители они вот такие. И тут у него нет выбора, насколько я понимаю, он. Так или иначе, становится родителем своему родителю.
0: Да, да, но тем не менее, я знаешь, о чем думаю: о том, что энергия должна течь, сок должен течь не от цветов к корням, а от корней к цветам. И ну, приходится выбирать иногда, да, но ну, вот ты заботишься о родителях. А... И это важно. И одновременно приходится выбирать... То есть если ты заботишься о родителях, есть вероятность, что ты, например, не оставишь своих детей там или не дозаботишься о детях, да? а дети не развернуты в будущее. И в этом месте иногда приходится принимать такое очень сложное решение по поводу того, куда будет больше развернуто твое внимание. Ну, я выбираю разворачивать внимание в сторону будущего поколения, в сторону детей. Это не значит, что нужно не быть внимательным к старикам. Но если есть выбор, либо те, либо эти, то дети. И это жестко. Вот. Ну и в этом месте приходится да, как-то исхитряться и думать о том, сколько общаться, как. Может быть, какой-то раз в какое-то время. Да? Может быть, в каком-то хорошем настроении и так далее. состоянии. Ну и я очень многих людей знаю, у которых пьют родители. И они... Эм, ну, есть разные варианты. да, Есть люди, которые спасают, там, не знаю, заботятся и так далее. И это очень сильно сказывается на их реальной жизни. Конечно. Есть люди, которые... Меньше спасают, но они живут с постоянным чувством вины, во многом, да, даже если много ходят на терапию, да, все равно понимают, что Конечно. они живут как бы в этом месте. И приходится выбирать, и выбор тут так себе. Ну, как бы, но люди делают выбор. Может, они какой-то еще третий выбор придумывают, там, или четвертый. Но тем не менее. Вот. Одна моя знакомая так похоронила там, отца с алкоголизмом, там дядю, и в какой-то момент а, она говорит: знаешь, ну вот, несмотря на горе, я чувствую облегчение. Да? Почему? Потому что. Потому что. Ну, потому потому что, что очень много сил да.
1: ты занимала. И
0: очень да, много... и, и при этом ты испытываешь, ну, можешь испытывать большой объем горя по поводу того, что это хороший человек, и важный и близкий человек, и родной человек, и родитель или кто-то еще. И в этом месте важно, сколько нужно, сколько ты передаешь а, ребенку. Да, и важно это горе размещать где-то, где это могут сконтинировать, а не в отношениях с ребенком, да? потому что ребенки они с удовольствием примут все и тоже станут вам родителем, когда вы плачете о своих родителях, только потом они будут долго-долго ходить к психотерапевту, что не надо, да? ну, то есть важно, чтобы дети оставались с детьми, и вы не размещали рядом с ними свои сложные непереносимые эмоции, которые в вас не влезают, чтобы вы размещали вы размещали где-то в профессиональных местах или с друзьями или где-то еще. Вот. Еще пишут, а мама жалуется на папу. Что делать? Мама ну, жалуется
1: ребенку на папу, да? Ну
0: да, или там, не знаю, моя мама там, не знаю, бабушка приходит, жалуется на дедушку мне. И я говорю, например, ну, так уходи от него. Он говорит, ты что, я прожила с ним 30 лет, 35. А ну, например, ты что да. говоришь? Я пошла. Да, потом она, папа говорит, папа звонит и говорит, ты что, посоветовал нам развестись? ты думаешь, о боже, зачем я опять в это играю? Классический треугольник Карпмана, да, значит, сначала тебя пытаются делать спасателем, ты говоришь, так уходи, и тогда тебя точно делают насильником. Ты что, ты разрушаешь наш брак? А потом тебя делают жертвы, когда папа звонит, и значит, и теперь вы будете и, значит все такие виноваты, поэтому неплохо бы не играть в это, да? вот, а, ну либо не играть, либо не поддерживать тему, ну либо если вы можете слушать жаловаться хорошо, ну и в этом месте иногда спрашиваешь, слушай, а как бы, а что ты именно хочешь, да, а в чем как бы твоя задача сейчас вот ты, ты зачем мне это рассказываешь, да? С ну вот знаешь, теле?
1: у меня, например, в детстве я помню был такой видимо вид психотерапии, это когда родители ругаются, я звонила бабушке, потом они, конечно, были очень недовольны, потому что это всегда было по большому секрету, но бабушка же волнуется, поэтому она, естественно, ну, понимает типа, эти темы. Но... у
0: тебя был вид, как бы способ обезопасить себя. Молодец. Да. молодец. Я вообще
1: заметила, что это очень хорошая история, звонок другу в тот момент, когда... Ну, в данном случае это была бабушка.
0: Видишь, ты хитрая и mm. молодец. Дети учатся быть хитрыми, и это очень хорошо. Хитрость — хорошо. Вот, и так далее. Я думаю, что хорошо. Вот, когда ты можешь разные варианты придумать. Ну, так вот, и бывает так, когда родители становятся старенькими, да, и и это очень важный момент, потому что ну, вот были любимые родители, которые заботились и так далее. И есть, правда, период, когда приходится а, быть вот, реальным взрослым человеком. А реальный взрослый человек это тот, у которого дети еще маленькие, родители уже старые. А он такой в середине всех. И, соответственно... Отвечает и за то, и за то. Да. Угу. Я уже рассказывала эту байку однажды. Я пришла в, в... Не помню, куда, кажется, в парк мы пришли. И выяснилось, что у нас пятеро, а за билет плачу только я. <laughs> потому что... Маленький ребенок, еще какой-то ребенок, и родители престарелые, которые, которые? <с forgiven> которые пенсионеры, да. Да? Да. <с üz> то есть, как бы из нас, нологлоплательщик на это только я. Ну, это нормально, это не самая страшная да, финансовая история. И, и, да, и вот эта история, ну, на самом деле, про то, что взрослый человек, когда у него есть дети-дети и дети-родители, на самом деле сам по себе очень нуждается в поддержке. И в этом месте, чтобы это вывести, да, когда ты, правда, поддерживаешь своих стариков, которые уже в памперсах, они ни в чем не виноваты, там, им 80 лет или там, 90, хорошо, дай им Бог здоровья и быть там активными, как твоя бабушка, например, да, там, и так далее, вот, которой никто не нужен, и она бодрая и весела. Вот, дай Бог здоровья. Но, тем не менее, я думаю, что для того, чтобы хватило на то и на другое, нужно очень поддерживать себя. И в этом месте важно не заниматься постоянной выдачей туда-сюда, а заниматься набором ресурсов. Не в смысле, что вы там не даете никому ничего, да, а правда, если вы не можете не заботиться о родителях, о них надо заботиться, когда они старенькие, да, и когда они уже надо. больше не могут. И вот здесь важно понять, когда они еще могут, да, просто они ну, в этом месте инфантильно, а если ты отойдешь, они сами все сделают. И когда они реально не могут, ну, не могут уже, да, и нужно как-то помогать им организовываться и так далее. Вот, А дети там еще не могут, или там не все могут. В этом месте очень важно постоянно думать о том, где мой ресурс, как я забочусь о себе, чтобы я завтра мог прожить еще день, там неделю и так далее. И у меня ко всем вопрос, да, как вы заботитесь о себе? Когда вам нужно заботиться о большом-большом количестве людей, как заботиться о себе? Я однажды говорила с мамой 10 детей. Она сказала, знаешь, я поняла, что в своем положении я просто не могу позволить себе уставать. Я просто не могу позволить себе быть без ресурса. То есть у меня 10 детей, и я должна быть всегда в адеквате. А Как? Хороший вопрос. Как? но ну, она делает это разными способами, у нее там дофига всяких
1: способов. О, ну, не знаю. Не, ну, вообще, да, надо как-то выделять себе, по крайней мере, приятные минуты, да, когда ты просто можешь сам с собой попить кофе, там, не да, знаю, чтобы у тебя потом, в бассейн или, ну, каждый... Чтобы у тебя потом
0: было время вот это вот все вывозить. Да? Потому что это, конечно, сложный какой-то момент, и дай бог им здоровье, и жалко, когда они уходят, и это большое горе, и большое горе видеть их такими угасающими. Конечно. Да, и одновременно это делает тебя, ну, сильно акц... смещает акценты на то, что важно. Оказывается, что важно, чтобы они были, просто были. Да, но
1: вот первое, насколько я понимаю, серьезная потеря, это когда ты понимаешь, что родители твой ресурс гипотетический. Он вдруг перестал быть ресурсом, и вдруг он становится воронкой. Да. И это первая потеря. А дальше уже ты понимаешь, что нет, все равно мне нужны родители в любом случае, потому что с кем я еще могу обсудить там то-то-то. Общем... Хорошо, если могу.
0: Да. Одна моя знакомая, которая была 93-4 года, она все хотела умереть, а дочь ее говорила, не подожди мама. Я так. еще не научилась она, готовить. Мы с ней дружили, она говорит, слушай, я уже очень хочу вот уйти. А, ну, дети, а детям там, ну, им там, ей 90, детям 70, но дети как держат. И это важно, да. И это большой вопрос, да, когда держать, как, что, сколько. Это очень большой философский вопрос в нашей жизни, и каждый свой ответ находит на это.
1: К сожалению, так. Ну, друзья мои, мы как смогли и затронули сегодня эту тему. А, к сожалению, взрослым родителям, престарелым мы не просто должны помогать, это норма, иначе чувство вины, оно нас захлестнет. Была Глайда Тышидзе, и я напомню, что если у вас какие-то вопросы возникают, или вы хотите предложить свою какую-то тему, то, пожалуйста, пишите. Плюс семь девятьсот тридцать один, Родительский вопрос